0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi este o zi fericită pentru parte din clasa politică din România, dar și pentru interlopii care s-au încuscrit cu administrația și, știu eu, politica de la noi din țară. Visul domnului Dragnea de la Ordonanța 13 a fost îndeplinit sub mandatul domnului Iohannis. Asta înseamnă că o hotărâre a altei curți de casație, care interpretează o decizie a Curții Constituționale, duce la oprirea unor dosare penale, dar, într-o interpretare extinsă, poate goli o parte din pușcării în privința unor cazuri judecate între 2018 și 2022. Cum e posibil așa ceva, o să vă întrebați. O să încerc să simplific lucrurile, iar pe experții în drept, îi rog să mă ierte pentru așa simplificare. Totul pleacă de la o instituție care se numește prescripție. Ea e veche în România, în alte țări nu există deloc. Ce face prescripția asta? Stabilește un termen în care poate fi pedepsit o faptă penală. Ai furat, ai omorât, ești corupt. Justiția spune că o pedepsă împotriva ta are efect doar dacă vine într-un anumit număr de ani. Și de aici începe o sumedenie de calcule. De exemplu, dacă infracțiunea săvârșită de tine ar avea o... Pedeapsă de șapte ani Un tip de prescripție spune Că aceasta trebuie pedepsită Adică trebuie pronunțată hotărârea Termina procesul în șapte ani Durata pedepsei La care se adaugă încă jumătate din pedepsă Adică trei și jumătate Adică în total în zece ani și jumătate Dacă în zece ani și jumătate Nu s-a făcut lumină în cazul tău Atunci ești bun scăpat În 2018 Domnul Adrian Mititelu, da, domnule, domnul ăla cu fotbalul de la Universitatea Craiova, spune că prescripția în cazul lui nu poate fi oprită cum de procuror, că lui nu i s-a comunicat nimic, adică lui îi curgea prescripția, a făcut-o faptă și procurorii tot îl anchetau, dar nu-i comunicau. Cazul lui ajunge la CCR și curtea spune așa, domnule Mițitelu are dreptate. De câte ori un procuror mută un ac în dosarul lui și întrerupe cursul prescripție, trebuie, să, trebuie să-i spună. Dar CCR nu precizează nicăieri, doar lasă de înțeles că trebuie modificat codul penal în Parlament. Nu o zice explicit. Drept urmare, toți procurorii din țara asta se apucă de hârtii. De câte ori fac ceva în orice dosar, anunță inculpatul. Vezi că ți-am făcut treaba aia, nu mai curge prescripție. Știu, e complicat, îngăduiți-mă puțin, aș vrea să fac un pic de lumină. În 2022, în luna mai, CCR se întoarce și zice... Bă, dar nu v-am zis să schimbați, noi nu v-am dat în 2018 o treabă, zice către procurori, către Parlament. Procurorii zic, domnule, noi nu, Parlamentul. Parlamentul ridică ochii și umeri în același timp, nimeni nu a făcut un text mai clar de lege, nimeni nu a schimbat articolul ăla. Deși atât miniștrii parlamentari, magistrați știau că acolo e o bombă cu ceas. Poate să vină, poate să nu vină, era cadru budesare, a venit. De asta, în alta curte, vine acum și spune, pe păi știți ce, tovarăși, asta înseamnă că, de fapt, toate dosarele care aveau prescripție specială, adică limită maximă, sunt prescrise. Bă, e posibil ca și alea care sunt deja judecate să fie prescrise. Și să iasă lumea din pușcărie. Beneficiari? Băi, Elena Udrea, Ioana Băsescu cu două dosare pe rol condamnate în primă instanță la 8 ani și la 5 ani de închisoare... Tudor Pendiu, că-l mai știți, primarul de la Pitești, Bogdan Olteanu, Nelu Iordach, am o listă, o să vă citeți mai târziu. Și cine mai știe cine e prin pușcărie? Sunt unele calcule care zic, bă, nu știu, mii de dosare, procurorul lui zice, zicea, la mine, 70% din dosare și din alea judecate. Dar știți ce, prieteni, ce v-am spus eu e o chestiune teribil de complicată și mulțumesc că ați avut îngăduință cu mine să vă explic asta. Să vă zic însă ce vede cetățeanul din mine. De fapt, astăzi se împlinește visul unei clase politice mare măsură abjectă la noi, a cărei înnăzuință nu a fost pentru dreptate. Tot efortul depus nu a fost pentru o țară curată, ci pentru una tulbure. Efort făcut de politicieni, magistrați, judecători, CCR... Ce nu s-a dorit aici mai multă justiție, mai clară, ci una din care poți să alegi. Diferența față de Dragnea e că acesta a vrut cu barda să facă lucrurile astea, în timp ce acum au venit niște băieți, mai cu deștepți, mai cu, mai cu carte și au să bă, lăsați că merge și așa. Că nu mai este lumea în stradă acum. Da, e un moment trist pentru societate și glorios pentru ei. Am vorbit destul. Stați să vă dau și întrebări. 0372069599 Cum primiți această decizie a justiției. Simțiți că face dreptate unor cetățeni abuzați de procurori, că există și o asta, sau, din potrivă, este o victorie a infractorilor? Credeți că justiția din România funcționează mai bine sau mai prost, după, după zilele alea coordonanța 13? Că de acolo a început totul, da? De acolo a început efortul ăsta de reașezare. 0372069599 Mulțumesc că m-ați ascultat atât de mult! E rândul vostru. Sabin, bine ai venit la noi.
1: Salut, Cătălin. După veștea de ieri, e ca și cum am primit un par în cap și m-a aruncat cineva în apă. Știu să not, dar pur și simplu m-am înnecat. Ce, ce a încercat Dragnea atunci, în 2017, e minciună față de ce e acum. Eu am să dau un caz concret. Acum patru ani de zile m-am dus la primărie pentru a lua o adeverință de rol pentru copilul meu, intrat la facultate la Cluj, să obțină un loc de cazare uh, acolo, în cămin. La primărie mi s-a comunicat că am niște amenzi de plată din 2007. Da? Deci eu în 2000. 18, mă duc la primărie și am niște amenzi de plată pe circulație de care nu am fost înștiințat, fiindcă au fost radare.
0: Așa. Și tu vrei să zici a, acum de ce la mine
1: a, a, nu s-au așa, prescris, nu? nu? A, 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 așa. Și nu m au fost prescrise. Și nu am obținut acea adevărință. Deci în 12 ani de zile, la mine nu s-au prescris. Da. Dar acum... Pentru un furt de 6,8 milioane al lui Udrea. A, ea scapă de pușcărie. Da. Eu am 610 lei de plată acolo.
0: Dom'le, cum să zic? La, la, că nu e evaziune fiscală. La fisc astea nu se mai prescriu. Au avut grijă, fisc. În schimb, știi ce a se așa. prescrie la, la fisc? Să prescrie termenul în care tu poți să ceri de la ei niște bani. Asta mi se pare genial. Deci modul în care ne tratează statul român, da. Să Așa. Orice.
1: Bun, acum, gen Constituția României, nu cred că ar trebui modificată. Avem nouă membri, da, trei, sunt desemnați de, în judecătorie, da, sunt desemnați de Camera Deputaților, Senat și președinte, care au un mandat pe 9 ani de zile. Ok,
0: și ce vrea să facem acolo?
1: Ok, haideți să facem așa. Cum e la americani? Un judecător sau procurorul general este ales de către popor. Când sunt alegeri prezidențiale...
0: Dar cine garantează? Înțeleg ce vrei. Vrei modificarea sistemului prin care oamenii ajung acolo? Nu
1: știu că judecătorii ăia sunt politizați. Păi și ce din America,
0: nu-ți politizați? N-a ales Trump uh, acum niște no, băieți? No, care... uh, no, no. no.
1: eu aleg no. 3 judecători care îi desemnez da. eu ca uh, membru da. uh, ca cetățean al României și da. alți 10 da. aleși cu e la 6 din 49, da. să fie o curte completă de 13 membri Nu
0: Ia, ne garantează nimic și... asta Nu ne garantează asta uh, Noi trebuie să ne bazăm pe integritatea și știința de carte a acestor oameni Și pe faptul că au o carieră în spate Și că nu sunt sinecuri Știi de ce? Uite Știi cine e unul dintre artizanii acestor decizii 2018 2022? Daniel Morar Îl suspectez pe domnul Morar Că nu știe carte Că a avut intenții rele aici?
1: Nu îl suspectez, dar uh, atâta timp cât uh, noi suntem politizați și uh, dau un exemplu, nu știu, uh, plagiatele care există în guvern, da? uh, acel ministru care a plagiat și se simte cu pe ar trebuie imediat, cum face englezul, cum face finlandezul, uh, să așa plăjea demisia imediat, nu atâta uh, că... Am dreptul de... cum să-i spun? Știi? Am imunitate. Am care imunitate. Problema? De, ce? de ce este imunitate la parlamentari? Sunt oameni ca și e, noi.
0: Imunitate la declarații politice. Mulțumesc tare mult, Sabin. Calitatea, fibra morală, lipsa sinecurii, o carieră corect și concret construită. Toate astea ar trebui să contribuie. Sigur, unele lucruri nu ne plac. Sunt convins că dacă domnul Daniel Morar, care e strâns legat de decizia asta din 2022, ar veni aici în studio și ar putea să ne explice cu argumente juridice ceea ce s-a întâmplat aici. Și eu îi voi spune despre un sentiment al nostru care zice domnule, da. de pe vremea atale Matale mai prindeai câte unul altul minus PDL, că nu se prindea nimic de la PD atunci, așa, Oare că lucrurile merg mai prost? Eu asta văd. Mircea, salut, bine ai venit la noi!
1: Salut, Cătălin! Uh, bine v-am găsit, salut și ascultătorii Europa FM, Cătălin, am mare rugăminte și mare ales de cei care vor interveni după mine, să nu facem aceeași greșeală pe care am făcut-o în 2017 plecând la FENTA denumită UG13, care într-adevăr, dacă eșale era utilă, dar la adăpostul acelui scandal, mintea diabolică și extrem de inteligentă a ministrului justiției de atunci, domnul Tudorel Toader, a conceput uh, a conceput niște modificare în justiție extrem de subtile care, după cum vezi, au cu 10 de te să le explici da, a durat multă explicația, da,
0: da, mult explicația mea, dar altfel nu putem să ținem emisiunea de astăzi. Dar știu, da, știu pentru că, că,
1: repet, pentru că sunt atât de subtile modificările și atât de harcea par ce făcută justiția, încât ne va fi foarte greu să le remediem. Uh, ideea următoare, și o să completez puțin uh, introducerea pe care ai făcut-o tu fără să dureze foarte mult, Curtea Constituțională nu emite legi. Curtea Constituțională judecă excepții de neconstituționalitate, când acestea da. sunt ridicate. Uh, inclusiv de părți procesuale. În 2018 a fost ridicată o astfel de excepție. Curtea a decis că prevederile din Codul Penal sunt neconstituționale, iar în mai, repet, în mai, în acest an, Curtea a întărit această decizie, nu a modificat-o, a întărit și a spus că tot ceea ce s-a emis ca acte juridice în baza acelei decizii a Curții de atunci nu pot fi legale, pentru că nu sunt în baza legii, sunt în baza unei cutume, unei decizii judecătărești. Ce a a făcut forul legislativ în acești ani, în aceste luni, din mai și până acum Nimic. Forul legislativ este cel care trebuie să remedieze Dar știi de ce, ce n-a făcut? Noi să spunem, pentru că sistemul
0: procurorilor, sistemul juridic s-a adaptat Și a zis, bă, asta e o decizie de interpretare, așa se cheamă Uite, facem acte, cum au zis din ei Nu,
1: sistemul procurorilor, dă voie este te sistemul procurorilor nu s-a adaptat Ei nu puteau să oprească activitatea, să oprească procesele penale în lipsa unei legi S-au și ei cum au putut. Da, și felul da, în care da, au putut da. s-a dovedit neconstituțional. Ce a făcut da. forul legislativ? Că el ne face legile. Ăsta este principalul vinovat. Și când zic forul legislativ, nu mă refer doar la cei de la putere, pentru că orice da. Parlament, da, singur parlamentar, da, de fie de la putere, tu? fie de la opoziție, de putea să vine tu? cu o inițiativă legislativă. De modificare. N-a venit niciunul. Dar de ce? N-a, păi venit? n-a venit pentru că, că le convine. Că le
0: convine. Oh, Și nu neapărat să din
1: pușcărie. Le convine pentru că odată cu prescrierea acestor fapte nu mai pot fi recuperate nici daunele. E un pic la mine. Îl obliga da, cineva azur...
0: astăzi, pă, o obliga cineva pe Curtea Constituțională să vină cu o întărire, sigur, ei au judecat altă excepție. Dar și ei au văzut, cunoscători ai sistemului Că în aceștia
1: 4-5 ani Procurorii au lucrat într-un fel Care este curtea nu corect poate. Da, au văzut. Curtea, au, au văzut Dar curtea nu poate emite decizii Fără să fie sesizate care Iar este venit, Dar este interesul public venit, mai mare da. Știau care va fi efectul acestei decizii Atenție păi și Ce vrei să, f- să facă curtea să tragă parlamentul de mânecă Normal așa ar fi fost Poate să le mai mintească printr-o adresă Dar plumeam fiecare cu atribuțiile lui Dacă e solo o luăm așa
0: Bun, și acum tu te îndrept împotriva politicienilor. Nici eu nu-i fac scăpați. Eu știu care e tendința nu, generală Nu, eu
1: consider principalii vinovați, nu mă îndrept împotriva lor. Curtea o fi prostă prost alea, asta, este politizată, asta este clar. O fi șantajabil sau nu, asta este discutabil. Dar curtea nu emite legi, curtea doar judecă excepții de neconstituționalitate în momentul în care un parlament responsabil are o decizie a curții. Și prima a fost în 2018. În care se spune că, domne, prevederea Cutare din legea Cutare nu e constituțională. Păi, Parlamentul trebuie să lase totul la o parte, să pună Constituția în fruntea activității și să corecteze acea eroare. Ce au făcut din 2018 până acum? Că sunt aproape patru ani. Din mai și până acum sunt cinci luni. În cinci luni făceai două coduri penale, dacă spăsa. Ce fac justițiarii de la aur? Fac legi care deja există. Știi, că am de la făcut aici. chestiunea asta, stai că mi-am adus
0: aminte, că vreau să zic de ieri. Băi, știți care e partidul care tace cel mai tare pe chestiunea asta? Știți cine n-a zis nimic? Bă, nimic. Aur.
1: A- aur. Păi, aur. Cei patrioti. care sunt au mari justițiari. O, N-au zis nimic pentru că nu sunt competență să se acest sens. Și vreau să închei cu un singur lucru. Vreau să atrag atenția tuturor ascultătorilor Europa FM. Trebuie să nu mai fugiți de la vot. Da, recunosc, nu prea mai avem pe cine să alegem. Dar vreau să fim cu toții conștienți că pe cei pe care alegem sau pe cei pe care îi lăsăm să fie aleși de alții în locul nostru, vor face politicile care ne dictează modul în care ne trăim viețile. Poftim, uite ce politici ne fac. Uite, sau nu ne fac.
0: Ăsta e rezultatul. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Da, prieteni, ordonanța 13 s-a desăvârșit astăzi, astăzi s-a desăvârșit, e adevărat, nu în forma aceea, ui ce zice domnul Ponta aici, Iohannis a reușit ce n-am reușit nici eu cu crin de Marțea Neagră, nici drag de ordonanța 13, practic cine nu a fost condamnat după 2014 a scăpat. E corect până la urmă, să nu credeți că îmi pare rău mai zice domnul Ponta, totul era de fapt un circ, Dosarele era o chestie care, la un moment dat, îi mai elimin pe câte unul de la masă, mai rămâne unul mai puțin de la masă. Nu a fost criteriul vinovăția sau nevinovăția. A fost criteriul, bă, pe cine ai supărat? Ce zici, Costel? Salut!
1: Uh, alo? Te ascult. Uh, bună ziua! Uh, domnul Scriblea, sunt total indignat față uh, de ce se întâmplă. în primul rând, uh, E atâta de, de, de multe mizerii și
2: zihonii în, în, în sufletul la în, poporul ăsta, nu, nu ne putem da seama. Deci, pur și simplu, își bat joc din noi. Dacă ar putea
1: să aibă și consolul zilelor noastre, n-ar mai muri niciodată. Sunt niște oameni care v-am spus, dai pensii speciale la prima la parlamentari, deci, pur și simplu, este împotriva firii. Acum, eu ce să spun... Mai să mă interesează că face Udrea sau cine mai face cuștărie. Problema era de recuperat bani. Să-i foarte frumos, cât ai luat? 10 deci milioane. Cu zăbându-l dai doi, da, știu, pune jos și ieși liber acasă. Nu are nicio treabă cu bătire. Pentru că așa furăciuni din felul ăsta, nu, 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 cred că se, se poate explica și poate cineva să înțeleagă. Uh, Azi, când este vorba de interesul lor, nimic nu este scump, nimic nu este... n văzut, fac excursii în zone exotice, merg doar urmării, banii noștri, pe asta, nu are nicio treabă una cu asta. Deci,
3: poți
1: de f- 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 și simplu, la pe ei vor își dau...
0: Fii atent un pic. Fii atent, da. un pic, fii atent un pic nu e vorba doar de doamna Udre aici Locul mai complicat. Da, nu, am, am așa, așa, deci nu a fost
1: noi... problemă. Doamne ferește. Nu.
0: Zice: e, "Domnul, că... Păi nu, că ți dau eu, am lista aici, de Tudor Pendiuc, Mihai Chirica, Nelu Iordache, da. Petru Luhan. A, ah, merge."
1: Deci nu dar am zis că să domnul, procuror...
0: domnul procuror Horodnicianul, știi, a fost șeful de la Dicotoma da, da. da, păi, A Avea da, o da, da. barbă așa mai A da, barbii mai Așa, așa. Om, cine ăsta domnul Horodnician? Asta e procuror vechi. Cred că nu mă hazardez dacă spun că mai bine de 70% din dosarele mele vor fi prescrise. E vorba de infracțiuni comise în 2015, 2016, 2018. Delapidare, evaziune fiscală, trafic de persoane, infracționalitate informatică. Cele mai multe dosare sunt pe infracțiuni economico-financiare. Și noi trebuie Am
1: să... Domnul Răzulescu și astea au propus acolo să... Stai, du-le, dacă, te prinde. dacă nu se prinde, ești în regulă.
0: Da. Bun. Și acum ce mai facem, stimate,
1: domnule? Nu avem ce să mai facem, domnule. Deci este o, o clasă politică exact, cum să vă spun numelor noastre, e cam ferma animalilor. Deci, cam, deci au jos porții la putere. Ei tai spânzuri, ei fac tot ce vor. Ați spus, cel puțin... Dacă ar putea să ne Zicineze și Zile și o N-ar mai muri niciodată N-ar mai avea nicio treabă Fabulos atâta, Deci, da. efectiv, de nu mai e pe să alegi
0: deci Ei, Lasă că postural. veni și momentul ăla Și ne socotim noi Și la data respectivă Mulțumesc, Costel, dar invitația mea e să nu uitați Știu că în viață Sunt probleme mai importante Decât astea da, ăștia ne-au întors în timp Suntem în 1995 2000, nu se mai întâmplă nimic acolo Tiberiu, salut Ești la România Salut
2: direct. Cătălin și salut pe tot radio. radioa FM și să știi că și eu sunt foarte trist și indignat și uh, Chiar am avut acea senzație Ce a zis domnul Ponta Că Iohannis a rezolvat totul Ce ăștia s-au chinuit Să rezolve și Chiar acum au plecat olandezul de câteva zile și <laughs> nu știu.
0: Da, atent, uite-mi scrie <laughs> cineva pe WhatsApp, politicienii vor ridica MCV și se bag cu pumnii în piept când deplinim condițiile de aderare în Schengen, ne mirăm că Olanda se opune?
2: Da. Da, da, nu nici o mirare și cred că putem aștepta mult și bine de-am încolo, cred eu. Dar nu deci pe cuvânt, mi mirușine, rușine mi rușine și în locul lor Și în pe cuvânt deci, Nu se poate așa ceva să În 2022 Să ne întoarcem chiar așa În timp, ca în epoca de piatră Și noi cetățenii Care noi am votat Să bate joc de noi în ultimul hal Și în, și în trecut Și în viitor Asta se va întâmpla dacă nu se întâmplă ceva abar n-am dar e un dezastru între țara noastră, din păcate. <coughs> și nu știu scăparea care ar fi, pentru că îi sunt uniți. Deja vrem noi un judecător de acolo, un judecător. Oricum, până la urmă, sunt toți prieteni. Și până la urmă, nu o să fie absolut nimic, doar praf în orice. Și asta merge da în de zile, praf în noi, ca noi, până la data alegerii, să fim foarte antrenați și foarte cu să mergem să-i votăm, că după aia iarăși o să ne arată că, de fapt, ei... Da.
0: A, Tiberiu, teoria aia a da. noi în calcul că, uite, zice domnul și zice nu le erau și oameni nevinovați care au trecut prin chestia asta? Dar știu,
2: dat... știu, știu, sigur, știu că chiar am s-o discutat și chiar oameni pe care care o deranjați, sigur, o trebuie să scape de ei cumva. Unui Becali, de exemplu, dacă te uiți bine. Domnul Becali acum stă, vede de mingea lui mai departe și... Așa, să stai cu minte și atunci nu o să mai fii deranjat. Și îmi dăm să Eu mă
0: înțelegi? gândesc că după un flux vine și un reflux. Adică, mai ții minte cozile alea de la DNA când diluai și i-i urca pe toți pe scară pe 7, 8, 10, 20, ții minte imaginea aia?
2: Da, ah, da, era o imagine da. foarte frumoasă, numai că oamenii erau lăsați în pace, după da. camera, le, le filmau, oarece, Ia nu?
0: gândește-te dacă era o imagine foarte frumoasă sau o imagine foarte urâtă. Pentru că păi. s-ar putea ca întreia, 20 care erau puși pe scara aia, pe unul să fi fost nevinovat
2: pentru asta avem justiția să hotărească justiția. Da. <coughs> Chestiile
0: astea. Eu văd lucrurile așa, mulțumesc, Tiberiu. Eu văd lucrurile așa. A existat o situație de flux. Când s-a făcut anticorupție, începută de domnul morar, s-a atras tare, s-au prins unii, alții, dar am văzut și dosare prosfăcute. Am văzut lucruri care erau cu mari semne de întrebare. Am văzut legi la limită. Am văzut... Unele absurdități sunt chestiunea asta și atunci oamenii ăștia din clasa politică s-au organizat și au zis, bă, ăștia chiar vin peste noi? Stați că avem noi act de cojocul lor. 15 ani mai târziu am ajuns la uh, chestiunea asta, da? Adică lucrurile s-au întors Suntem la T0 De aia zic că unii dintre ei deschid șampanii. E cineva care îmi scrie că și presa E devină, pentru că de 8 luni Nu știți altceva decât Ucraina, în loc să stați cu ochii pe ticăloșii ăștia Să stă cu ochii pe ticăloșii ăștia Atât cât Să poate într-o democrație normală Eu cred că despre asta s-a scris Destul de des, o să vezi gazete Care scriu asta destul de mult Și altfel e greu să cântărești Între două probleme un război care vine peste noi trebuie să recunoști că e ceva ce nu ni s-a mai întâmplat. Cătălin, salutare, bine ai venit la România în direct. Cum ți se pare acest moment?
1: Vă păi salut, cum ți se pare? foarte grav, foarte nasol, pentru că părerea mea dintre timpul lui Dragnea a început cu o șac- viteză crescând legiferarea furtului colției și a spăgii. Acum, încet, încet, ocupă absolut tot, de la portar și până la președinte. Sunt o majoritate din administrație, sunt niște impecini, habar nu au despre ce e vorba, habar nu au ce au de făcut. Acum trebuie
0: să te corectez, să spun că nu sunt de acord cu asta, nu cred că suntem chiar o țară de proști. Da. Sunt nu, multe spus, pile...
1: majoritatea, nu. Da, da. majoritatea din administrație. Ei, e greu de, de, se e dreau dreau de cântărit. Da. Știi de ce? Pentru că în momentul în care îl pui, îl pui pe unul care trebuie să fie obedient, să facă ce îi spui, La habar n-are ce are de făcut. Și el spune, da, șeful, și face. Și atunci, toate legile care s-au dat, majoritatea ăstăra grele, s-au dat pentru favorizarea infracțiunii a infractorului. Spăzi, nu mai poți să faci nimic, nu poți să te duci să faci o sesizare nu poți să faci nimic. De fapt, asta și e atunci, durerea Și atunci, partea care mi se pare mie cea mai dureroasă este că românul intră în starea aia de. cum era asta cu elefantul și călărețul mm. în starea elefantului, intră pe autoapărare mm-hmm. și atunci nu mai fac nimic, eu vreau să mă simt eu bine, să-mi fac să fie mie bine. Deci nu mai zic și eu să mă ridic, să zic bă, aia nu-i corect Hai să schimbăm ceva Când ai nicio șansă, că îți dă imediat în cap Și atunci românul se descurcă cu toate Și de asta nu mai face nimeni nimic, nu mai se revoltă nimeni Stăm liniștiți și ne vedem de bucățica noastră, de spațiu nostru Să ne-l facem cât mai sigur, chiar că e mic, mic,
0: mic Mesaj de pe WhatsApp, întrebare pentru ascultători Cât sunteți dispuși să ieșim mâine în stradă? Pe asta se bazează e, politica românească. Puțin,
1: puțin. E foarte simplu să stai să discuți și spui aș face aia, aș face aia, aș face cealaltă. Dar în care efectiv trebuie să faci ceva, se schimbă... Puțin. De-aia, e părerea mea. Fiecare își face pentru el bucățica lui, mie să-mi fie bine. De la școală, trebuie... sănătate, absolut totul, totul. Va trebui, va trebui... Da?
0: să ne schimbăm modul în care îi ținem sub supraveghere pe acești oameni, supraveghere democratică în sensul ăsta.
1: Nu se poate acum. Nu se poate. Oh, asta durează. Vin alegerile, vin alegerile. Și hai să votez partidul. Și șeful de la PSD care. Din câte știu eu, el n-a muncit o minut în viața lui, n-a produs nimic. <laughs> da, n-a da, fost, da, el, cum să da. facă la o lege bună? Cum să facă la strategia, economia, politica? El n-a muncit un minut în viața lui.
0: N-a ce muncit în mediul privat, da, 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 da. da. Și eu și mă atunci... întreb, la, la ce sunteți bun? Asta ar fi întrebare. La ce sunteți exact. dumneavoastră bun? Care e? Nu, ce știi să faceți? Întot...
1: Întotdeauna eu am zis Am eu vorba mea Dimineața sunt la, în baie și mă bărbieresc Și mă uit în oglindă Și eu cu mine zic voi? eu astăzi ce fac? Ce Mă duc la muncă să fac ce? M-au pus aia să fac nu știu ce Ce fac? Habar n-am Îmi aranjez pile Stau sluj în fața lui șeful Că na, el m-a pus Și trebuie să fac ce zice el Și atunci da. e, e dificil E ce... dificil pentru că Ce vă propun să vă gândiți
0: Mulțumesc tare mult, Cătăline Gândiți-vă ieșiți din această stare care sigur acum ne domină avem alte probleme, e mai greu să ieși în stradă dar trebuie fiecare dintre noi să învețe să urmărească și să ajute sau să se alăture acelor comunități care sprijină și sunt de acolo cu, sau curăță spațiul democratic acele comunități care trag semnale de alarmă, uneori îi vedeți poate să sunt mai radicale, alteori vă enervează sau uitați-vă la acele publicații care scriu constant despre Asta. Uitați-vă la ce fac colegii mei de la Europa FM. Uitați-vă la comunitatea de click, care ne spune mereu fraților, asta e bună, asta nu e bună să duce după miniștri. Uitați-vă după organizații neguvernamentale, funky citizens, cum ar fi. Uitați-vă căutați în spațiu public oamenii care păzesc democrația. Uitați-vă după acele instituții de presă care nu iau bani de la partide. Căci, da, dacă banii de la partide n-ar fi fost, poate știrea asta era mai prezentă fără mare parte din presa românească Să faci masă critică la povestea asta Nu se poate Dar știți cum e, totul e cu duș întors Și la un moment dat chestiunea asta Să va prăvăli peste noi toți Că nu există să trăim în afara Legii și a dreptății Cea mai mare dezbatere publică Din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea A venit Alexandru la noi Salutare
3: Te salut Cătălin Greșești Și tu și cel dinainte Care a intervenit când spuneți Dom'le, nu se pricepe la nimic ba, se, pricepe. Se, se pricepe la șumenuri Combinații și corupție La asta se pricep Acești lideri politici Care Altfel poate n-au muncit o viață Niciodată, niciodată nicio zi Dar nu doar la PSD Și de la celelalte partide Apelul tău E foarte justificat către oameni E aproape ca un apel disperat Însă eu aș dori doar o scurtă uh, poveste să readuc Am fost exact înainte de aderarea României la Uniunea Europeană Am fost în Germania La un seminar exact despre statul de drept Organizat de o fundație creștin-democrată Iar acolo un înalt uh, magistrat Proasp, proaspăt pensionat din Germania, din München, ne-a spus în față că totul, absolut totul, într-o societate pornește de la justiție. A zis greșeala cetățenilor este eroarea lor, a votanților, că ei tot se uită. Ba cel care ne... către politicienii, care le oferă mai mult, le promit mai multe pensii, sau cel care le promite mai multe uh, spitale, și a uh, ei... Li se distrage atenția, de fapt, de la singurul element Care contează pentru dezvoltarea unei societăți Aceasta e statul de drept și și anume o justiție Care funcționează după niște principii Care nu trebuie noi să le inventăm Adică se cunosc în toată lumea europeană Sunt de, de 200 de ani încoace a zis, de acolo pornește totul. Dacă avem o justiție corectă și funcțională și dreaptă, atunci avem și pensii corecte, avem și spitale și sistem de sănătate funcțional, avem și infrastructură, avem totul. Iar noi spuneam, noi replicam, e, da, dar la voi oamenii politicieni deja sunt educați, a zis, nu e adevărat, credeți că aici un politician nu și-ar dori o casă mai mare sau o mașină mai scumpă? Doar că nu îndrăznește de teamă Că este prins de justiție și deferit instanței, imediat. A spus, de acolo pornește totul. A zis, cetățenii voștri ai acestor țări care aderă la Uniunea Europeană, de fapt, ar trebui să fie informați, educați, să se uite pe un singur aspect, Ii. pe o singură promisiune a partidelor, să facă o justiție corectă, independentă, dreaptă, așa zis, modele găsiți din Uniunea Europeană să preluați. Nu mai trebuie să inventați voi roata, să vă chimiți. A zis, iată. Nu,
0: nu de de e cintur. problema. Problema e că e posibil ca și noi să avem oameni care fac treabă bună sau să interpreteze legile sau care să scrie lege bune.
3: Problema la noi
0: este că e o răsturnare a valorilor. Și a modului în care este îndrumată societatea Pentru că aproape zi de zi La televizor și pe Facebook Vei găsi argumente Contra contra ceea ce spui Vei găsi argumente care să-ți arate Că justiția e așa și pe dincolo Că de fapt procurorii sunt răi Că de fapt ideea de dreptate Nu funcționează și culmea Știi pentru cine se aplică? Bă, întotdeauna toate chestiunile astea Sunt doar pentru cei mai mari, cu funcție, înțelegi? Adică li se spune, ia uite săra săracii, cât suferă. Ăla care a fost luat spre pușcărie, la care are dosar, ăla care a făcut nu știu ce, nou, Sunt niște acte de răzbunare. De fapt, e foarte greu și absolut catastrofal într-o țară să răstorni sentimentul ăsta. Mie nu-mi face impresia că mai marii noștri luptă pentru o justiție dreaptă.
3: Până la nu zi, vor, că, că nu, nu e în interesul lor. Orice om din provincie, să știe orice român din provincie care vine la București, este uimit din, de, din prima zi Dom'le, câte mii, mii de mașini vede în fiecare zi, scumpe de 100 de mii de euro, foarte multe, foarte multe, o treime dintre ele cu ecuson de guvern de parlament în parbriz, mașini scumpe cei mai scumi care nu-i vezi în Europa. Deci, gândești, dom'le, ăștia clar nu sunt oameni de afaceri. Că nu sunt atâția oameni de afaceri prosperi la mi-aduc. noi. Adică noi nu avem în România o clasă de mijloc atât de prosperă ca să justifice atâta, atâta avere. Nu, totul e de la furăciune și, 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 și sifonarea banului public. Deci este o caracteriză o
0: ciumă întreagă. Mi-aduc aminte, mulțumesc mult, mi-aduc aminte de momentul în care mai eram tineri jurnaliste cu 25 de ani și mai filmam mașinile de la PSD De la De la alte partide Când s-adunau Ce distracție mai era Ne scrie Cătălina Hopărteanulă De la Declic Vă asculte misiunea acum Problema e că asta e doar prima amnisie După decizia CCR ce Guvernul ciucă a dat o ordonanță de urgență pentru modificarea codului penal. Asta înseamnă că peste 5 sau 10 ani va, de- va veni o nouă decizie a ce cere de prescripție. Pentru că avem referendumul care spune, referendumul din 2019, ce care spune că nu se mai pot da OUG-uri pe justiție. Refuză să facă modificările prin Parlament, probabil ca să mai asigure o nouă amnistie pentru faptele de astăzi. Ce ziceți de asta, stimați cetățeni din România? Vlad, salut!
4: Bună ziua. Uh, intervin pentru că sunt oarecum destul de apropiat de subiect Lucrez în domeniu și sunt anumite aspecte pe care le aud în dezbaterea publică Nu doar la emisiunea dumneavoastră, ci în general Unele care sunt uh, greșite și unele care sunt parțial greșite uh, Una dintre cele mai importante dintre ele ar fi această chestiune Cu um, imposibilitatea recuperării prejudiciului Deciziile de nu n-au absolut niciun fel de consecințe asupra laturii civile a cauzelor. De aceea se și numește instituția prescripția răspunderii penale, nu prescripția răspunderii civile. Acum, cu privire la uh, deciziile propriu-zise ale Curții Constituționale și, a, mă rog, decizia în alte curți de ieri, uh, voi spune doar atât. Decizia Curții Constituționale din 2018, pentru că, de fapt, ea este cea care produce efecte, Este o decizie foarte corectă din perspectiva asta decizia din 2022 în mod normal nici într-un stat de drept nici nu ar fi trebuit să mai să mai existe. Principalul responsabil pentru situația de astăzi este nimeni altcineva decât legiuitorul care nu avea obligația să intervină din aprilie 2022. Avea obligația să intervină din anul 2018. Sunt patru ani de pasivitate care eu personal nu-i pun pe seama relei credințe ale legiuitorului ci pur și simplu pe, pe seama incompetenței și indolenței. Și ar mai fi o chestiune pe care vreau să vă vă aduc în în atenție. Cred că ar trebui să fim convinși de faptul că infracțiunile, să zicem așa, grave, infracțiunile de corupție, evaziunile fiscale și așa mai departe, au termene de prescripție destul de generoase, spun eu, chiar și pe, pe prescripție generală. Au termene de 8 ani de zile, 10 ani de zile. Acum, mă întreb eu, Cine este responsabil de faptul că un dosar stă în urmărire penală 8 ani de zile, 10 ani de zile... Și că o da, de, de
0: la domnul Horodniceanu Vă citez. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Modificarea din 2014 a codului penal a redus drastic termenele de prescripție și a îngreunat ancheta penală prin mai multe dispoziții. De exemplu, prin faptul că la acest moment, pentru a lua o măsură preventivă, trebuie să faci undeva între 9 și 11 acte de urmărire penală. E mult mai dificil și mult mai îndelungat procesul din cauza instituțiilor care, în principiu, sunt menite să garanteze drepturile și libertățile inculpatului. Pe de altă parte, instituțiile noi care au fost introduse în 2014 duc cumva la trecerea unor perioade mai lungi pentru rezolvarea unei cauze penale. Iar acest lucru, colaborat cu reducerea termului de prescripție, generează acum o grămadă de prescripții în dosarele penale. Aveți încredere în experiența domnului procuror Horodnician?
4: Vă pot răspunde punctual cu aproximativ trei contraargumente. În primul rând, aspectele pe care domnul Horodnicianu le prezintă nu au aplicabilitate în numeroasele dosare care stau ani de zile în nelucrare. Atât la parchete, în general la parchete, la infanțe nu prea pot să stea uh, în elucrare. În al doilea rând, într-adevăr, setul de garanții suplimentare aduse de uh, noua paradigmă penală sunt unele congruente cu lumea în care dorim să trăim noi și cu lumea în care trăim, cu pen, uh, procesul penal modern, european. Uh, și trei la mână, nu, pot, nu cred că aceste garanții pe care uh, legea penală le aduce Uh, persoanelor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni, care pot să fie de foarte multe ori, inclusiv persoane nevinovate, nu aceste garanții sunt în măsură să îngreuneze activitatea de urmărire penală. Mi-ați dat un citat acolo din uh, uh, o chestiune privitoare la măsurile preventive. Măsurile preventive n-au absolut nicio legătură cu soluționarea cauzei de către procuror. Ele sunt oarecum paralele, vizează privarea de libertate a persoanei cercetate. Dar acest aspect nu are nicio înrâurire în avansarea anchetei și trimiterea dosarului. Dar la toate instanță.
0: acestea coroborate. Înțeleg că sunteți avocați și avocaților le pică foarte bine perioada asta. Dar toate acestea Mie coroborate puțin cu... Eu că
4: nu. Și eu pierd din cauze. Deci. Toate acestea coroborate.
0: Eu știu că e un teren foarte frumos de joacă pe care domnul Predoiul l-a făcut avocaților. Domnul Morar, nu trece și el în avocatură, domnule, după ce pleacă acum de la Curtea Constituțională? Mă gândesc. V- mă gândesc. V- toate acestea, coraborate cu tot ce spune procurorul Horodnicianu, coraborate cu un set de măsuri care îngreunează ascensiunea și cariera procurorilor și depopulează parchetele, plus trimis mai repede la pensie, trebuie să recunoașteți totuși că există o pedală care se apasă pentru o funcționare mai slabă a parchetelor din România și pentru o justiție, cum să zic, cu mai multe găuri pentru o justiție penală cu mai multe găuri decât înainte.
4: Mm, discutabil și mi se pare că argumentele dumneavoastră nu, am, mm. sau nu ar fi valide, dar nu știu în ce măsură au legătură cu uh, chestiunea prescripției. Eu vă spun de la firul ierbii, uh, mm. oarecum, faptul că... Am uh, să vă las, această, se, ce, să vă las această
0: listă și să-mi spuneți cum interesul public cu date și cu probe și cu tot ce trebuie Este satisfăcut Dar din păcate nu mai avem timp Dar eu vă zic așa Tudor Pendiuc, Mihai Chirica, Nelu Iordache Petru Luhan, Elena Udrea Ioana Băsescu Și poți să mai continui dacă mai vreți Bogdan Olteanu, Vanessa Iones Adrian Mititelu Nu e ca și cum probe n-ar exista Termene, în termene nu ne mai înțelegem da. Mulțumesc tare mult Îmi pare rău că nu mai pot să vă dau dreptul Am răspuns acum de emisiunea de azi se aici să încheie și o epocă, stimați prieteni. A, p- poate trebuie să pregătim procurori mai buni, mai tari, mai hotărâți și o societate mult mai atentă. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.
1: Participă și tu, România în direct,
0: de luni până vineri, de la ora 13:15.